0: RCF
1: Bonjour à tous, je vous invite aujourd'hui à célébrer le 330e anniversaire d'un musicien assez méconnu. Mort en 1693, donc, l'Allemand Johann Caspar Kerl était à son époque l'un des compositeurs pourtant les plus importants et l'un des meilleurs professeurs. Le 1er mars 1664, il fut même anobli par l'empereur Léopold Ier à Ratisbonne. Et aujourd'hui, eh bien, son nom n'est plus connu que des spécialistes du baroque et beaucoup de ses œuvres ont d'ailleurs disparu. C'est le cas, par exemple, de l'ensemble de ses onze opéras. Notre émission nous permettra de le redécouvrir à partir d'une œuvre absolument superbe et c'est d'ailleurs son nom la Missa Superba. Nous entendions en générique le Kyrie de cette messe dans l'interprétation du chœur et de l'orchestre Balthasar Neumann, dirigé par Thomas Engelbrock. Cet ensemble, fondé en 1991 à Fribourg, a pris le nom de Johann Balthasar Neumann, l'un des plus grands architectes du baroque allemand. Alors, Johann Caspar Kerl est né en 1627 à Adorf, une petite ville de Saxe au sud-ouest de Dresde. Son père est organiste et facteur d'orgue. Dès son plus jeune âge, Kerl fait preuve d'un talent musical exceptionnel qui va être encouragé par son père, par son musicien de père, dirons-nous. Il poursuit donc sa formation à Vienne, puis à Rome, où il va étudier avec Giacomo Carissimi. Il va ensuite voyager beaucoup, de 1656 à 1674. Il dirige la chapelle de la cour et l'opéra de Munich. Il se rend ensuite à Vienne, où il va travailler comme organiste à la cour, aussi organiste à la cathédrale Saint-Étienne et professeur d'instruments à clavier. Et puis, en 1683 ou 84, on ne sait pas exactement, eh bien, on le retrouve à Munich, où il va mourir en février 1693. entendions l'intuitus, l'introduction donc de la Missa Pro Defunctis, une sorte de requiem interprété par l'ensemble Vox Luminis, le chœur Vox Luminis et puis l'ensemble instrumental Lachéron de François Joubert Calais, l'ensemble Vox Luminis étant dirigé par Lionel Meunier. Cette Missa Pro Defunctis de Kerl fut composée en 1689 dédié à l'empereur Léopold Ier. On notera que ce requiem, ce n'est autre qu'un requiem, eh c'est celui d'un homme arrivé au terme de sa vie, il va mourir quatre ans plus tard, et qui se, finalement, qui se préoccupe, musicalement parlant, du repos de son âme. Je l'ai dit, Kerl est un musicien très connu et très estimé de son vivant. On sait, par le témoignage du second fils de Bach, Carl Philippe Emmanuel, que Bach estimait beaucoup la musique de Kerl pour l'avoir d'ailleurs recopiée et étudiée. Endel, lui aussi, a réutilisé par exemple le thème d'une des canzones de Kerl pour son célèbre oratorio Israël en Égypte. jour interprété par le chœur et l'orchestre Balthasar Neumann, dirigé par Thomas Engelbrock, nous entendions le Gloria de cette Missa Superba de Johann Kaspar Kerl. Alors l'œuvre de Kerl, on la retrouve un petit peu éparse dans de nombreux manuscrits. Certaines pièces ont été éditées, mais pas toutes. Le corpus comprend trois volumes de messe, des pièces de musique vocale religieuse, dont un requiem, ainsi que de la musique instrumentale pour l'orgue, pour le clavecin ou divers instruments à cordes. Kerl a également composé une dizaine d'opéras qui, on le sait, eurent du succès, mais malheureusement, seuls les livrets nous sont parvenus. Beaucoup d'ouvrages sont donc probablement perdus. En fait, on a surtout conservé de Kerl des œuvres pour instruments à clavier et il faut dire qu'elle le présente comme un maître incontestable du style concertato, le style de concert italien. Saint-Etienne. Boîte à musique consacrée à Johann Caspar Kerl à l'occasion du 330e anniversaire de sa mort. Nous entendions à l'instant la gigue, extrait de la suite en Fa majeur de Johann Gaspar Kerl, joué ici au clavecin par Céline Frisch. C'est un disque Alpha de 2008. Revenons à la Missa Superba. Elle est composée de huit parties vocales avec l'accompagnement de deux violons, de quatre trombones, d'un orgue et du violoncelle. La première fois qu'elle est mentionnée, c'est dans un inventaire de 1674. Comme on pourra en juger dans le credo, cette messe est une belle illustration, elle aussi, de l'écriture concertato basée sur des oppositions de masse sonore et sur de riches contrastes. C'était donc le credo de la messe Superba, Missa Superba, de Johann Kaspar Kerl, dans l'interprétation de l'orchestre et du chœur Balthazar Neumann, dirigé par Thomas Engelbrock. La musique vocale sacrée de Kerl comprend donc 15 messes, composées avec un art du contrepoint très élaboré. C'est peut-être cette science et cette qualité d'écriture contrapuntique qui a poussé Jean-Sébastien Bach à adapter le sanctus de cette Missa Superba pour en faire son propre sanctus en Ré majeur, le BWV241. Écoutons ce sanctus de la Missa Superba qui inspira donc Jean-Sébastien Bach. Avec le Sanctus puis l'Agnus, nous entendions donc la fin de la Missa Superba de Johann Caspar Kerl, musicien allemand, baroque. Une œuvre probablement composée vers 1674, peut-être d'ailleurs pour la chapelle de la cour de Munich, Munich, à cette époque, s'enrichit de nombreux monuments de style baroque italien sous le règne de l'électeur Ferdinand Marie de Bavière, peut-être aussi grâce à l'amour que porte son épouse Henriette Adélaïde de Savoie pour les arts et pour l'architecture. Notre émission s'achève et nous nous quitterons avec quelques mesures du motet Dominus Regnavit Tecorem induit. Le Seigneur a établi son règne, il s'est revêtu de splendeur, toujours par les mêmes interprètes, c'est-à-dire le chœur et l'orchestre Balthazar Neumann, tous dirigés par Thomas Engelbrock. Je vous souhaite un bel été et vous dis à bientôt sur les ondes de RCF.